1: Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que Ruede la Pelota que ruede la Pelota Solo aquí por su Presencia Radio Estás oyendo Su Presencia Radio Este es el programa número uno del deporte Que Ruede la Pelota
4: Hay que salir otra vez a la cancha El cuerpo da Pero no aguanta con tanta avalancha El miedo está y no sabes si termina el
2: partido Yo quiero paz Para ablandar el
3: muy buenas tardes, bienvenidos a todos a que ruede la pelota, el programa deportivo de su presencia radio, siendo las 12 y 3 del mediodía les damos la bienvenida a cada una de las personas que se encuentran en este momento conectadas con su presencia radio. O que se unen en este momento para escuchar que ruede la pelota Un saludo muy muy especial Hoy en una Bogotá, para los que quizá no se escuchan afuera Un poquito ya más calentica no tan fría Pero bueno, felices aquí siempre del calor de hogar, como, como diría Daniel, que por cierto lo saludo Muy buenas tardes Y que siempre dice que se siente de esa forma el día de hoy Y más con la camiseta que tienes puesta Bienvenido
2: Hola Juanita, muy buenas tardes para ti, para todos eh, nuestros oyentes, para los compañeros de mesa sí, un día un poco más caliente en Bogotá yo salí de mi casa y estaba haciendo sol en el centro de la ciudad, estaba haciendo frío y por acá está un poco más variadito pero sí, muy contento de estar acá compartiendo con todos ustedes mucha información para el día de hoy, uh -huh. eh, hay Champions Atlético Nacional sí. Estreno Técnico entonces tenemos mucha información no solamente de fútbol, sino también ciclismo tenis, mejor dicho, Como
3: mucho dices Liga Colombiana, también alguna información por allí de la Selección Colombia que siempre nos da mucho de qué hablar, el tenis porque ahí hablan algunos de Rafael Nadal, incluso hablaremos hasta de los Juegos Sudamericanos que se están llevando a cabo. Se encuentra también por acá un Juan Marcos Rivera. Juan, ¿cómo vas?
0: Hola Juanita, <risas> muy feliz de estar acá nuevamente, un saludo muy grande a todos los compañeros de mesa y todos los oyentes que nos acompañan en esta tarde hermosa de Champions. Como ustedes lo dijeron, tenemos mucho de qué hablar, pero siempre que hay Champions es inevitable para mí estar en primera fila y poder disfrutar de, de este espectáculo. Eh, hoy nuevamente mi equipo, el Barcelona de regreso, so... me hizo falta un poquito el, el juego de, de clubes, Sí. Estuvimos con, con el parón de selecciones, entonces otra vez, qué mejor manera, pues aparte del fin de semana que tuvimos ligas, también poder volver con la Champions en el día de hoy.
3: Pasó algo muy curioso y le quiero contar a todos nuestros oyentes, es que como ustedes bien saben, Daniel Ordóñez siempre que juega alguno de esos equipos trae una camiseta sí. de ese equipo. Sí. Hoy juega claramente el Barcelona, entonces la trajo, y cuando Juan Marcos lo vio dijo, no, espérense. Él Ajá. tenía otra camiseta y tuvo que ir... ...a cambiársela para que se sienta un poquito más hincha al Barcelona... ...y por cierto, otro gran hincha al Barcelona que se encuentra el día de hoy... ...don Alejandro Gamboa, Alejo, ¿cómo vas?
4: Hola Juanita, ¿qué tal? Un saludo para ti, para mis compañeros y para todos los oyentes... Eh, ...bueno, quiero contarles que Verónica Brunati es una periodista argentina muy importante... ¿Sí? ...que ha tenido exclusivas eh, pues, de tipo Barcelona, Messi, es muy cercana a Guardiola también... Y según ella, eh, el primero de julio de 2023, Lionel Messi va a volver a ser jugador del Barcelona. Ayer, ayer Fabricio Romano había dicho que, que Messi por ahora no va a tomar ninguna decisión respecto de su futuro, eh, teniendo en cuenta pues que viene el Mundial, pero hoy eh, Verónica Brunati sale con pues esta exclusiva Mundial, así que bueno, veremos.
3: Sí, leí por allí la noticia, pero ¿ustedes creen que se podría? Yo digo que sí. ¿Qué Yo
2: van me con que para allá es que va.
3: Noticia, güey. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, ¿y qué arrancamos con qué canción Dani tienes para hoy?
2: Juanita, vamos a arrancar hoy con Unspoken, una banda quizás que no, no hemos escuchado tanto en que ruede la pelota. Pero eh, hoy quise traer una canción que me gusta bastante, eh, un ritmo bastante diferente, se llama Already One.
3: Así que disfrutemos esta canción y con ella les damos la bienvenida a Que Rode la Pelota. Recuerden, hasta la una de la tarde estaremos con ustedes dándoles esta actualización deportiva. Bienvenidos. <Susurra>
2: a lot of speculation from all the haters out there hating, talking, no, you ain't gonna make it, but ha, you already made it. Roll out the red carpet, and let the party get started. Hear that round of applause, yeah, they're playing your song. You know it's about time to start listening. Bueno, y arrancamos este que ruede la pelota del día de hoy con una mención muy importante porque sabía que el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, lo puede ayudar en caso de que le nieguen el traslado a Colpensiones por la edad. Agende una asesoría gratuita llamando al 301-459-5697. 301-459-5697. Y ahora sí nos metemos y hablamos del torneo quizás más importante en el mundo del fútbol a nivel de clubes y es de la UEFA Champions League. ...porque hoy se va a disputar una nueva fecha de la fase de grupos... ...con partidos verdaderamente interesantes... ...y arrancamos hablando de un partido que nos importa bastante a los colombianos... ...porque eh, Lucho Díaz está como una de las piezas fundamentales... ...y quizás por el otro lado Alfredo Morelos, aunque quizás no tanto. Juan Marcos, eh, ¿cómo se espera ese partido de hoy para Liverpool y Rangers? Un Liverpool que viene no tan bien en la Premier pero que tiene que sí o sí empezar a, a seguir su mando, a cambiar su quizás actitud y necesita ganar, ¿no?
0: Sí, hoy, hoy es la oportunidad perfecta de recuperar la confianza. En Champions League también arrancó con el pie izquierdo, con el batacazo contra el Napoli. Luego logró recuperarse un poco contra el Ajax y Rangers precisamente en este momento es último de su grupo. Estamos hablando del grupo A. Entonces es un buen momento para que, Recuperen el nivel, recuperen la confianza, sigan peleando por eh, la clasificación a las siguientes rondas de la Champions League. Recordemos que el Liverpool en este momento va segundo, eh, pero empatando puntos con el Ajax, que está tercero, ambos con tres. El Liverpool tiene esa ventaja del gol de diferencia, entonces esperemos ver una buena actuación de Lucho Díaz, aprovechando que rival no es tan fuerte, pero ojo porque en precisamente la Champions League sí si algo nos ha enseñado es que los partidos se tienen que jugar y no hay que menospreciar a ningún rival porque pueden dar la sorpresa, pero esperamos una victoria cómoda, con buena actuación de Salah, de Lucho Díaz, eh, confianza para los defensas que no han estado en buen nivel. Entonces, si ponemos un pronóstico, sería una, una victoria tranquila para el Liverpool.
2: Ojalá sea así. Nosotros el sábado estábamos acá con Juanita en la emisora viendo el partido y es impresionante, ¿no? Como le, eh, primero Liverpool logra remontar y segundo, cómo nuevamente se deja empatar, entonces es momentos los que vive eh, muy diferentes no de incluso en esos que, que llamamos como mini partidos, así que ojalá pueda concretar unos buenos 90 minutos que pueda sumar día 3 y que por supuesto para los intereses de Colombia que Lucho Díaz pueda marcar o seguir asistiendo como lo ha venido haciendo en las últimas fechas el partido que personalmente yo voy a ver y sé que varios de mis compañeros también es Inter contra Barcelona un Barcelona que tiene bastante bajas se le suma la de Frankie de Jong que desafortunadamente no pudo viajar a Milán pero eh, que aún así es gran favorito para llevarse la victoria del día de hoy ante un Inter que también pues es un equipo importante pero que el Barcelona yo creo que parte como favorito Alejo eh, qué esperamos hoy de, de Barcelona pese a las bajas, Cunde Araujo, Memphis Depay que puede proponer eh, Xavi para el partido de esta tarde bueno, sin
4: duda alguna creo que uno de los equipos más golpeados después de esta fecha FIFA fue el Barcelona. Eh, pero bueno, ganó el fin de semana y se afianza como líder de su grupo, eh, perdón, de, de la Liga Española. Hablando ya después pues, del grupo de Champions, el grupo C, eh, va a ser un partido importante porque podrían pegar, empezarse a, a despegar del Inter. Pues sin duda el, el Inter es su rival directo. Eh, en, este, en esta lucha por pasar a octavos de final porque eh, pues el Bayern Múnich ya prácticamente se ha despegado le va ganando 3-0 a Victoria Pilsen en, en este momento y alcanza los 9 puntos, eh, el puntaje perfecto la, las tres victorias en los primeros 3 partidos eh, sin embargo creo que al Barcelona le cuesta mucho cuando tiene que jugar en Italia cuando tiene que jugar eh, contra Inter, contra Milan, contra Juve en los últimos años le ha costado eh, seguramente pues veremos un, un, un Barcelona acostumbrado eh, a, a lo que ha mostrado Xavi intentando manejar la pelota así no tenga los intérpretes de siempre y hay que mencionar pues también que el Inter no viene en su mejor momento no recordemos que es noveno en la Liga Italiana en la Serie A con 12 puntos a 8 del líder Napoli eh, y pues que el fin de semana eh, perdió un partido clave contra la Roma en condición de local ya había perdido también contra el Udinese, entonces seguramente pues será un partido muy disputado eh, y estos partidos de Champions pues siempre son muy
2: diferentes. Buen partido, buen partido ese Barcelona contra el Inter de Milán. Juanita, otro partido importante que tenemos para el día de hoy y que puede tener actuación de un colombiano, es Brujas contra el, como diría Juan Marcos, Atlético de Madrid. <risa> Buen partido también para ver. Eh, sí. Quizás alguno que esté ahí pendiente de los colombianos también va a estar pendiente de este encuentro.
3: Es muy interesante este partido en particular porque se pensaría quizá que el Atlético, mentiras el Atlético <risa> le iría muchísimo mejor, pero no, recordemos que en la tabla de posiciones, y aunque esta es la jornada 6 y todavía falta, el Atlético está de tercer lugar, tan solo con tres puntos a diferencia del Club Brujas que tiene seis puntos y se encuentra en la primera posición. Entonces yo creo que es un partido no solamente importante para sumar sino justamente para subir el Atlético porque estar de cuarto lugar digamos que sí es, es sorpresivo y más en un grupo que a mi parecer no es el más fuerte. Entonces esperemos que quizá algunos jugadores puedan llevar algunas sorpresas y sumar estos tres puntos que de ser así quedaría en segundo lugar, así que sí es bien, bien importante.
2: Interesante partido. Otro partido también que vamos a tener esta tarde con duelo de colombianos es... Frankfurt contra el Tottenham, van a jugar en Alemania, otro del, el otro partido de este grupo ya se está jugando en este momento, gana el Sporting de Lisboa, le gana 1-0 al Marsella de Luis Javier Suárez, así que interesante este encuentro también, ambos tienen tres puntos con un partido ganado y uno perdido respectivamente, así que ojalá que los colombianos también puedan seguir sumando eh, minutos, Rafael Santos Borré es uno de los que más intercambia la posición, a veces es titular, a veces es suplente. Davinson Sánchez sí ha sumado más minutos en este equipo, así que eh, también es un buen buen encuentro de, de los colombianos, desafortunadamente. No se pueden ver todos, pero el resumen por supuesto que, que lo vamos a tener. Juan Marcos, Daniel, señor, hay, hay cuénteme, una opción
4: aleja. muy chévere que se llama USL al instante. Sí. Eh, en, en, no se ven todos los partidos pero se van viendo las opciones más importantes y los goles de todos los juegos, y también le iba a mencionar que pues la verdad yo veo muy difícil que jueguen los colombianos hoy uh -huh. eh, Morelos, de pronto será Luis Díaz y si sí, algo Mateus Uribe, pero Rafael Santos Borré viene siendo suplente de, de Colo Muani, que ha sido el que más ha jugado en Eintracht Frankfurt, también veo difícil que juegue Davinson porque cuando está el Cuti Romero en condiciones eh, no no ve minutos y quién sabe si Álvarez Balanta pues pueda llegar a jugar con Brujas también lo veo complejo porque eh, no ha venido siendo titular
2: sí y más que este es el torneo más importante de clubes como lo mencionábamos y se requiere esa nómina estelar y que los jugadores estén en el mejor momento. no Otro de los partidos son Porto contra Leverkusen y Ajax contra Napoli. Alcanzaremos quizás a darles parte de la nómina, quizás eh, de, de estos partidos. Pero seguimos hablando de jugadores colombianos alrededor del mundo. Juan Marcos. Y uno que desafortunadamente se perdería el resto de la temporada es Dubán Zapata. Es duda para eh, el Atalanta ¿no? en estos meses que quedan del 2022.
0: Si sí, él había presentado una lesión en el muslo izquierdo y el pronóstico era que hacia octubre podía volver a jugar, pero ya es momento de que regrese eh, con el grupo, que corra, que vuelva a hacer entrenamientos y no lo ha hecho porque sigue teniendo molestias y dolor y ya lo que están diciendo es que si esto sigue así, se puede aplazar su, su regreso hasta enero. Es decir, lo que resta del año no lo veremos más. Recordemos, algunos estuvieron preguntando por qué no estuvo con la selección Colombia, pues precisamente esta es la misma razón. Entonces, pues ahí sí le toca eh, ser prudente con la, con la recuperación. El equipo lo necesita, pero pues lo más importante es que él pueda volver al 100%. Estaremos pendientes, pero ya todo parece indicar que se aplaza para, para enero.
2: Ojalá se pueda recuperar de la mejor forma. Eh, Dubán Zapata, yo creo que es otro de esos jugadores colombianos que en, en el club le va muy bien, en la selección no tanto, pero también que sufre bastantes lesiones. Así que sí, sí, que, sí. Se pueda, que se pueda recuperar eh, ya y que pueda iniciar esta, esta segunda parte de la temporada. Eh, ya iniciando 2023, muchísimo, muchísimo mejor. Otro que sufre de lesiones, pero que últimamente está muy bien, aunque no ha sido titular, es Radamel Falcao García, Juanita, que, que eres fiel eh, seguidora del Tigre. Ayer ganó el Rayo Vallecano. Sí,
3: buenísimo, porque además remontó. En casa donde un Elche que tenía, digamos que las de ganar, que lograron hacer cosas muy importantes en los primeros minutos, pero que ya cierra la séptima fecha del fútbol español y con estos 32 minutos que le pudieron dar, pues Falcao logró... Me parece que, que obviamente uno esperaría que hiciera muchos goles y demás cosas, pero para mí que el que ya esté jugando, que el que lo tengan en cuenta, me parece que actúa o más bien responde según lo que el técnico ha esperado de él. Creo que pues lo está haciendo muy bien, ya ha estado defalcado. Así que muy bien por el Rayo Vallecano que logró allí ese triunfo muy clave, muy muy clave sí. además en esos últimos minutos. De hecho, ese gol de la victoria fue al minuto 90 más 5, entonces, bueno, muy bien por, por el tigre Falcán. A lo
2: independiente Santa Fe en el último suspiro haciendo, <risa> haciendo el Así le pasó justamente este fin de semana y ya eh, hablamos precisamente de fútbol profesional colombiano, Alejo, porque ayer se jugó eh, casi que el último partido, casi que no, el último partido de la jornada 15 con victoria sorpresiva para muchos de Patriotas 3-1 sobre Unión Magdalena, hat-trick de Cristian Darío Barrios y se pone complicado ¿no? el tema del descenso. Veíamos quizás que este Unión Magdalena estaba muy sólido dentro de los ocho, jugando bien, ganando, pero ayer Patriotas eh, le, le, le metió la mano, como se dice coloquialmente. Sí, y es
4: que el Unión ya lleva perdiendo varios partidos seguidos. Había bueno, perdió este contra Patriotas, había perdido contra Santa Fe en condición de local y también contra Águilas Doradas como visitante. O sea, lleva tres partidos eh, seguidos perdiendo eh, en, en la Liga Colombiana y pues sin duda eso ha repercutido en la tabla de posiciones porque siempre se había mantenido de segundo, pero el campeonato estar tan apretado en este momento es séptimo con 24 puntos. Es, es cierto, está solamente a dos puntos de pasto que es segundo, pero... Eh, ya está empezando a ver eh, peligrar su lugar dentro de los ocho y todavía queda camino, todavía quedan cinco partidos.
3: Todavía quedan cinco partidos y la tabla de posiciones es de la siguiente manera. Millonarios sigue en primer lugar allí marcando su jerarquía con 28 puntos, le continúa Pasto con 26, Deportivo Pereira con 25, Medellín también 25 al igual que Santa Fe, Atlético Nacional 24, como bien lo mencionaba Alejandro Unión Magdalena con 24 puntos, Águilas Doradas 23, América 23, Once Caldas 22. ¿Y por qué nombramos estos? Porque si se dan cuenta, como bien lo mencionábamos, son punticos nada más de diferencia, por eso es tan clave que cada partido puedan ganar, muchos han sido en empate, que solamente se gana uno, pero definitivamente que puedan ganar para... No solamente alcanzar a Millonarios, sino claramente meterse en esos ocho ya para la, la última temporada o más bien las últimas jornadas que quedan de, de esta Liga Colombiana.
2: Estás demasiado cerrado. Son cinco puntos los que hay entre la posición 13 y el puesto número 2, entre Pasto y entre eh, Bucaramanga, así que cualquier cosa puede pasar en el fútbol colombiano, si pierden dos partidos salen de los ocho, si ganan dos oilan tres victorias se pueden meter ahí, pero ya solamente restan cinco jornadas, así que eh, los equipos necesitan seguir sumando uno que sumó pero no punto sin un nuevo entrenador es Atlético Nacional porque Paulo Autori volvió a ser técnico del equipo Verdolaga, había sido el entrenador del equipo en el año 2019, pero había salido por diferentes motivos, incluso se rumoraba que eh, la posible llegada que se terminó dando de Juan Carlos Osorio impulsó un poco la salida del brasilero, ayer se confirmó nuevamente que va a llegar, va a llegar el 13 de octubre, así que Pedro Sarmiento va a dirigir dos partidos más a Nacional, el partido que tiene el jueves contra Independiente Medellín. Y el que tiene el domingo frente a Once Caldas, eh, creo que es una muy buena opción para Atlético Nacional, un técnico que conoce, que promueve los, los juveniles, un técnico ganador tanto de Libertadores como de Copa Sudamericana y no que viene quizás de, de no estar haciendo nada o quizás de un mal proceso, sino que viene de ser director Deportivo de Inter de Porto Alegre así que eh, esperemos que le vaya muy bien a Autori eh, en su nuevo ciclo con Atlético Nacional Ahora hablamos de, de la Selección Colombia porque eh, desafortunadamente se siguen sumando bajas a lo que va a ser este microciclo de Néstor Lorenzo, eh, Juan Marcos, porque otro jugador desafortunadamente se va a perder este, este tiempo que va a tener la Selección Colombia para conocerse un poco más y para que el entrenador pueda ver los jugadores. Y hablamos de Leonardo Castro, el goleador del Deportivo Pereira.
0: Sí, entre el día de hoy y el jueves eh, se estará llevando el cabo el, el microciclo en Barranquilla y lastimosamente, como usted lo dice, Leonardo Castro se suma a esa lista de varios lesionados como Kevin Velasco y Nicolás Sil que tampoco pudieron atender por las mismas razones. Y Néstor Lorenzo, pues, en, eh, a último momento anunció a Gianfranco Peña eh, del América de Cali para reemplazarlo y pues poder llegar de una de esas Barranquillas y, y sumarse al microciclo, que va a ser muy importante, ¿no? Porque Ahí, ahí ya se está hablando del, del, del próximo amistoso y como que esos microciclos van a ser la base para, para esas convocatorias.
2: Tal cual. Juanita, y eh, se plantea también que la Selección Colombia tenga otro partido amistoso, así como los que ya vimos, pero habría sorpresa para este encuentro, dado que no estarían las figuras.
3: Totalmente. Resulta que después de todo lo que fueron estos dos partidos, pues obviamente quedaron muchas incógnitas de qué tan importantes son realmente esos jugadores que uno pensaba que eran como la base y que lo son en cierta manera, como un Falcao, un James, un Cuadrado, incluso un David Espina? Y parece ser, esto sí obviamente no, no podemos todavía decir quiénes van a estar o quiénes no, pero parece ser que para estos nuevos eh, microciclos no van a estar justamente ni James, ni Falcao, parece que cuadrados sí iba a estar y que quizá iban a cambiar el arquero, entonces bueno esas son sorpresas de los que muchos estaban esperando y estaban diciendo y aclamaban que los anteriores jugadores o los que quizá eran más veteranos le dieran la oportunidad a los nuevos que estaban un poquito más calientes y que pues justamente en los últimos dos partidos mostraron la calidad que es y ayudaron y sí si fueron mucha más, eh, digamos que tuvieron un mejor, mejor estado para Colombia, pues parece ser que en esta ocasión Néstor Lorenzo los escuchó y no van a estar en los próximos partidos amistosos.
2: Igual ellos vienen de también, quizás algunos de descansar, entonces yo creo que es bueno ver estos jugadores de la liga. Sí. Vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos acá con mucho más en que ruede la pelota.
1: Su presencia radio 1160
0: AM
2: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de, su presencia radio?
3: ¿A oyentes
4: de su presencia radio?
2: No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros.
1: Escucha, que ruede la pelota, que ruede la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, en su presencia radio.
4: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
2: A continuación, clasificados su presencia radio. Transformados. Un lugar de restauración y transformación psicológica requiere los siguientes perfiles. Administrador de empresas, diseñador gráfico, psicólogo, Asesores comerciales, expertos servicio al cliente, personal de limpieza, servicios generales o aseo, de manera presencial en el Barrio La Castellana. Informes 302-422-4306, 302-422-4306, solo por WhatsApp. Su presencia radio te acompaña. opinión. Uno de los temas más controvertidos en el fútbol profesional colombiano es eh, las asistencias, ¿no? No me refiero a las asistencias de los jugadores, sino a la cantidad de hinchas que asisten a los estadios de nuestro país y es que vemos que muchas veces eh, no van masivamente los, la, las personas ¿no? y los hinchas y son diferentes eh, motivos los que alejan a, a las familias y a los diferentes eh, hinchas y fanáticos del fútbol a los, a los escenarios deportivos y yo quiero hablar precisamente de eso, no ya, ya lo hemos quizás mencionado en ocasiones anteriores incluso el profe lo ha dicho de, de los elevados precios de la boletería y, y sí creo que es una... Eh, oportunidad de mejora que tiene el fútbol profesional colombiano y a qué viene este tema y es que mañana juega eh, Santa Fe contra millonarios y hasta el momento para este clásico solamente se han vendido 9600 boletas cuando es un muy buen partido del de, de fútbol de nuestro país y uno se pregunta cuáles pueden ser las circunstancias que pueden terminar alejando a los hinchas y si ya sea el precio de la boletería el mismo riesgo de uno ir a un estadio y arriesgar eh, porque ha ocurrido eh, su vida en, en un escenario de estos, se me viene a la mente algo que ocurrió este fin de semana en India o en Indonesia, no estoy seguro del país, pero donde murieron más o menos 120 personas por diferentes ataques, así que yo creo que es eh, algo que tiene que hacer eh, la, la persona que vaya a quedar encargada de la de mayor para el siguiente año, volver a traer a las familias al, al, a los escenarios deportivos, a, las, a los estadios del fútbol colombiano, y algo que quizás pueden imitar otros clubes y que yo he visto en, en Atlético Nacional es que muchas veces... Eh, los niños menores de 10 años entran gratis, entonces esto es una manera de generar hinchada, de llevar a las familias, quizás revisar los precios, porque Millonarios tiene una de, de, las, de las boletas más caras en Colombia, eh, o quizás también de hacer promociones, no sé, situaciones que puedan volver mejor el espectáculo también dentro de la cancha, porque hay muchas situaciones que quizás pueden alejar a las familias, pero que al final terminan afectando a los clubes, y también a los fanáticos que nunca quizás pueden ver a, a su club en los escenarios deportivos. Así que, tarea pendiente para el fútbol colombiano en el año 2023.
0: Todo lo que
1: tiene que saber más allá de la pelota.
4: Bueno, y seguimos aquí, en Más Allá de la Pelota, con muchísima información de ciclismo. Ha estado muy movido eh, pues estos días con los colombianos, sobre todo con Nairo, pero eh, empezamos hablando de Sergio Higuita, porque fue segundo en la Trevali-Varesin. Eh, se impuso nada más y nada menos que Tadej Pogacar. Eh, en una carrera pues, que solamente dura un día en suelo italiano un recorrido de 196.3 kilómetros desde Busto, Arcisio hasta Varese ese circuito incluyó pues, algunos ascensos en el tercer lugar llegó Alejandro Valverde parecía que él iba a ganar eh, pues, esta carrera eh, ya en lo último de, de, de su trayectoria como profesional porque muy pronto pues, eh, ya se va a bajar de la bicicleta pero, eh, pues en, en, la ultim, en el último trayecto, en la última parte, eh, pues atacaron Pogachar y atracó Sergio Higuita. Y pues se quedaron, se terminaron quedando en este orden: primero Pogachar, segundo Higuita y tercero Alejandro eh, Valverde. Eh, y bueno, pues se espera que este sábado 8 de octubre, en el Giro de Lombardía, pues el español diga adiós al ciclismo profesional. Eh, bueno, Juan Marcos, se habla mucho ya pues dejando de, 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 en el pasado que Nairo ya no va a estar en el Arkea, pero ¿cuáles son eh, los equipos que, que se plantean fichar el colombiano para la siguiente temporada o cuáles son los que han sonado según la prensa francesa?
0: Sí, pues en general parece que él, él seguiría en Francia, como usted lo dice después de, de, de la salida, que por cierto Arkea todavía no, no, ha, no ha dejado otros comentarios, ¿no? más allá de confirmar la salida, pero se trata de, de Cofidis, Citroën y Grupama serían las tres opciones que por el momento suenan para, para Nairo. Eh, así que pues ya, ya tocaría esperar a ver eh, cuál de estos tres o si posiblemente se podría sumar otro más.
4: Bueno, y también seguimos eh, pues en las dos ruedas porque hay noticias de Van Der Poel, eh, Daniel, que vuelve a San Remo, ¿no?
2: Sí señor, eh, mucho se hablaba de, de su temporada, no de lo que iba a ser eh, su paso después de lo que ha ocurrido estos últimos meses, pero ya se confirmó que, que correrá el primer mundial de gravel Matthew Van Der Poel y ya confirmaron precisamente su presencia en este campeonato del mundo que se va a disputar el domingo que viene, el este 9 de octubre, en Veneto, Italia. Este corredor neerlandés no corre en ruta en esta temporada tras su polémico pasado en el Mundial, ¿no? Así que va a luchar por esta camiseta arcoiris contra grandes estrellas del ciclismo como lo son Peter Sagan, eh, Van Aven. Entonces van a ser varias competencias, va, va a haber mucho nivel en, en, en esta carrera eh, y ojalá le vaya muy, muy bien.
4: Bueno, Juanita, y empiezan a llegar buenas noticias desde los Juegos Sudamericanos que se están disputando en Paraguay. Eh, Colombia pues está intentando defender su título logrado en, en la pasada edición de estos juegos, eh, pero bueno, cuéntanos porque también llegan desde el ciclismo las buenas noticias.
3: Sí, muy buenas noticias porque Walter Vargas, este colombiano, fue el campeón de la contrarreloj individual de 41 kilómetros. Es buenísimo porque además de dejar el nombre de Colombia en alto, de verdad que fue un tiempo impresionante porque estos es 41.1 kilómetros que se llevó a cabo en la capital de Paraguay, en Asunción, Duró 47 minutos, me parece muy muy bueno y obviamente por esta razón se llevó la medalla de oro, pero además el otro colombiano que le continúa, eh, Rodrigo Contreras Pinzón, se colgó la de plata porque tuvo un registro de 47 minutos 50 segundos, es decir... Por segundos de diferencia se llevaron la de oro y la de plata, así que muy bien por estos colombianos que están allí eh, participando en los Juegos Sudamericanos en Asunción, Paraguay.
4: Bueno, y pues también cabe mencionar que hoy debutó la Selección Colombia eh, con derrota, ¿no? Eh, 3-2 ante su similar de Ecuador. Veremos pues si sí. logra reponerse ya para la segunda. Y empezó ganando, Pecho, uno, ¿no? 2-0. y Tony Nadal. Habló eh, sobre Roger Federer, habló también sobre Rafael Nadal, cuéntenos un poquito sobre eso.
0: Sí, Tony Nadal para entrar en contexto es el tío y ex entrenador de, de Rafa Nadal y le hicieron varias preguntas pero como usted lo dice a propósito lo que pasó con Roger pues que anunció ya eh, su retiro y todo lo que vivimos las últimas semanas pues ya los ojos están puestos ahora en, en Rafa Nadal que incluso en algún momento dijo que llegó a pensar de pronto Roland Garros podría ser su último torneo eh, y pues las preguntas más que todos fueron enfocadas en esto y el tío dijo que no, que, que él cree que mientras uno se sienta competitivo y tenga la suerte de seguir ganando y que él, lo que le gusta hacer es jugar al tenis pues que luego habrá un momento para parar pero que hasta el momento Rafa no ha llegado a decir que ya, que llegó su, su tiempo y que va a dejar el tenis, es decir lo que, lo que hizo prácticamente su tío fue confirmar que por ahora eh, no están los planes de, de, de Rafa dejar el deporte y que mientras él tenga el físico y la posibilidad de seguir compitiendo, pues lo seguimos viendo, que creo que es una buena noticia, no porque mm. todos quedamos muy nostálgicos después de lo de Roger
3: Total. y sería
0: un, un otro golpe muy duro que se sume inmediatamente a la lista Rafa Nadal, entonces qué bueno poderlo seguir viendo competir.
4: Bueno, sí. Esas son buenas noticias. Ojalá esté muy lejos el día del retiro de Uy, Rafa sí. Nadal, porque bueno, el de Roger ha sido realmente impactante para todos los seguidores del tenis. Y yo creo que pues por ahí en un lapso de unos cinco años seguramente se retirarán Roger, Rafa, Cristiano y Messi. Ay, no. puede, Uy. Ser, Uy. puede ser que se llegue a no, juntar. No, no. Esto. No, no, no. Pero bueno, eh, sigamos con insólito. <risa> Insólito.
3: Insólito. Esos hechos que nos parecen insólitos, que uno dice no puedo creerlo y quiero comenzar con uno bastante jocoso. No sé si vieron los videos que estaban en pleno entrenamiento del Barcelona. Y enfocaron con un zoom muy, muy potente a Piqué porque pusieron la canción de su ex, <risa> ex de Te Felicito y lo mostraron, pero acá lo insólito es que él empezó a bailar, ah. la empezó a bailar, así que obviamente despierta muchos rumores de lo que él ha hecho. Dani, insólito.
2: Bueno, acabo de ver un insólito y la verdad eh, no podía creerlo y es que, un jugador de la cuarta división de Inglaterra, que es de hecho es el actual goleador, se lesionó pero de una manera muy particular. Hablamos de Courtney Baker y cuál fue el motivo de su lesión fue jugando Xbox. Estaba Ay, leyendo no. un poco la, la noticia y lo que ocurrió con este jugador y es que eh, lo que dicen es que se sentó de una manera... Eh, inadecuada sí. y terminó molestando, afectando los músculos en un área que ya venía con problemas, así que se pierde varios partidos por estar jugando de Xbox, entonces es como... Impresionante
3: que no le pasen ese tipo de cosas en su deporte y si sí algo como en su hobby. Sí. Insólito, Juan Marcos, insólito.
0: Bueno, mi hecho insólito ocurrió en Argentina. Y fue el partido entre Argentino de Quilmes y Defensores Unidos. Pues resulta que el partido iba 2-1. Eh, todo iba normal, pero para el segundo tiempo el arquero argentino de Quilmes se lesionó. Eh, que era Fernando Vijande. Entonces tuvo que entrar Sergio Meli en su lugar. A los 20 minutos del segundo tiempo Meli fue expulsado por una falta. Ya no tenían más arqueros. Entonces Nicolás Morro, que es defensor central... Le tocó irse al arco, le metieron dos goles más, ya iba 4-1 y viendo que no le fue bien en el arco metieron a otro jugador de campo que estaba en la, en la banca que era Matías Ormart y Nicolás Morro volvió a, a su posición normal. Cuatro arqueros utilizó Quilmes en este no. partido, me pareció insólito y pues obviamente no les fue muy bien con el resultado que terminó 4-1 en contra.
3: No, insólito definitivamente, por lo general el arquero es el que menos se mueve y cuatro arqueros en un solo partido, de verdad, insólito Qué Gamboa, ¿qué tienes por allí?
4: Bueno, eh, los líos entre los conciertos y los estadios de fútbol mm. no son solamente aquí en Colombia. Imagínense que el fin de semana Daddy Yankee dio un concierto en Liniers, en la cancha de Vélez, sí. eh, pero no alcanzaron a quitar el escenario y hoy juega Vélez contra Banfield eh, por la Liga Argentina a las 7 y 30 horas colombiana. De verdad, si tienen la oportunidad, así sea un momentico, de canalear y mirar, el escenario está prácticamente sobre la cancha. Creo que no hay más de dos metros entre la línea final y el escenario que no. está todavía armado. Increíble de verdad y es hasta un riesgo para los claro. propios jugadores porque pueden eh, chocar o pueden lastimarse con ese escenario que encima es gigante, o sea, la cancha se ve muy chistosa porque pues obviamente sus dos metros y, y pico de alto no es nada comparado con, con ese escenario tan eh, gigante, pero bueno, es que de verdad es insólita la, la imagen de, de ver ese escenario prácticamente encima del arco.
3: A ver, voy a buscar la imagen. A ver cómo se ve, pero ahí es donde uno sabe los directivos qué es lo que esperan. Pues plata, ¿no? ¿Y qué moverá más? ¿Un partido de fútbol, ustedes qué creen? ¿O un concierto de Ari Yankee?
0: Depende en dónde.
3: ¿Qué sí, más plata? De, 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 ¿Qué, de, ¿qué de, va de a dar hinchada. más plata?
4: Depende de la hinchada. <ríe> Depende la hinchada de cada uno. Exacto. Sí, sí, sí. Pero, pero la, de, la de Bel es como que no acompaña mucho.
3: <ríe> no acompaña mucho y obviamente Ari Yankee sí lo van a hacer. Esto fue insólito que... Sí que hay algunos hechos que en medio del deporte, definitivamente son muy insólitos.
1: El Podium.
3: El Tarjetazo. Podium y Tarjetazo. Y aquí también quiero comenzar yo porque eh, sé que esto lo mencionaron el día de ayer, pero en esta sección es perfecto para hablarlo. Y es ese partido... Que fue el domingo entre Manchester City y Manchester United. Donde, Uf, no sé, para muchos fue sorpresa, para otros fue normal y para otros simplemente lo disfrutamos independientemente <risa> del resultado. Porque recordemos, ganó el City 6 a 3 sí. al United. Y me parece, aquí yo quiero mencionarlo porque es me parece podio y tarjetazo a la vez. Podio, obviamente, para Haaland que otra vez marca un hat-trick al minuto 34, luego muy seguidito al minuto 37 y luego al 64, o hubo otro hat-trick de Foden, eso me parece impresionante, el City cómo se conocen, además estos dos, si no estoy mal, ¿cuántos años tienen? ¿19? 20 años, sí, no, es decir, 20, no llegan no a los 22, 22 ah, años, o sea, les queda un montón, se decía incluso que es el futuro del City fácilmente con estos dos delanteros, pero al mismo tiempo pues obviamente tarjetazo, porque una vez más como que el United no puede levantar cabeza y aunque pues lograron hacer tres goles muy, muy luchados, pues no le alcanzó, así que pongo mi tarjetazo en uno mismo. Daniel.
2: Juanita, eh, bueno, para el podio y el tarjetazo del día de hoy también traigo ambos y primero el podio para la selección Colombia eh, que fue campeona del mundial de fútbol 7 de parálisis cerebral, así wow. que importante logro para ellos, muchas veces no se menciona esto, pero un gran logro para, para nuestros deportistas. ¿Sabes
3: qué? Perdón, ¿sabes sí, qué? No, me no? parece impresionante lo que dices. Que muchas veces no es que se mencione, sino que también no se da a conocer.
2: Exactamente. O sea,
3: solo los conocidos, solo si sí están ciertos jugadores, pero otro tipo de disciplinas, uno no tiene ni idea y colombianos hay por todos lados.
2: Exactamente, pero para eso estamos nosotros, para, para traer informales. la mejor información. Y a propósito de la media maratón de Bogotá, hay tarjetazo para Luis Luis Agustín, que es un corredor que estaba en la media maratón de Alucida, que queda en España, y generalmente cuando una persona gana, además de, de eso, le pueden da, dar diferentes bonos por romper ciertas marcas. Lo cierto es que él iba a batir el récord de, del año anterior, pero se paró en la meta y no la cruzó, sino no. esperó 20 segundos para romper el récord con menor tiempo y que el ah. siguiente año pudiera romperlo nuevamente así que es un tipo de amaño mm. pero es bien particular ver el video porque viene corriendo muy rápido pero frena en la meta, espera 15 segundos y ahí sí la cruza.
3: A propósito de eso, felicitaciones, ¿cuánto Gracias, te demoró bonita. esta media maratón? ¿Qué Uy, corriste?
2: pues apenas estamos volviendo a las, las distancias largas y esta media maratón según el tiempo oficial fue una hora 48 minutos, así que contento de, de ir suavecito retomando nuevamente.
3: Uy no, muy buen tiempo
2: Sí, hay que seguir, hay que seguir Muy brillando. bien, muy
3: bien, Podium porque la lograste Eso. terminar Juan Marcos, Podium, tarjetazo o el combo completo
0: Yo les traigo Podium, eh, pero les doy dos, doble Podium Eso. Uno porque, pues Juanita tú ya lo mencionaste Pero me gustaría complementar también y es dársela a Jala Porque pues es inevitable seguir hablando de él Y cada vez más queda Mbappé un poco en su sombra, ¿no? Eh, que tanto salada de Mbappé, y ahorita los elogios se los está llevando Haaland en su propia liga. Haaland con el hat-trick del fin de semana iguala la misma cantidad de hat-tricks que tuvo Cristiano Ronaldo o que ha tenido en toda su carrera en la Premier League. Es decir, en ocho partidos igualó a Cristiano Ronaldo en el hat trick hablando específicamente de Premier. Y Haaland también es el primer lugar en la historia que recibe una puntuación perfecta 10 de 10 por el equipo. En un partido wow. oficial de la Premier League, impresionante, ocho partidos lleva apenas este robot, como le dicen algunos, yo también creo que él es un robot hecho en, eh, no no en laboratorio, porque <risa> es que no, no tiene mucho sentido, y el otro se lo quiero dar, un poquito más polémico, pero se lo doy al Pipa Higuaín, recordemos que ayer uh -huh. anunció su retiro, se va. y pues varios, y me incluyo, lo recordamos más por lo malo que por lo bueno, porque pues falló cosas muy importantes que pudo haber cambiado la historia tanto de su país como de incluso Messi pero si uno recuerda lo bueno también aportó bastante pues yo no soy sé del Madrid pero yo sé que en el Madrid aportó mucho en el Napoli y en sus equipos pero también la selección argentina recordando también ese mundial del 2014 gracias sí, a un gol de él, continuar ese gol contra Bélgica fue súper clave entonces se lo de a Higuaín el otro día vi incluso una entrevista donde él habla como del bullying y de todo lo pesado que ha sido las redes para él y que se ha tocado alejar entonces uno tampoco conoce cómo es la vida de estos jugadores detrás y más allá del campo, entonces pues feliz retiro para el Pipa Higuaín
4: Sí, no, y, y, y de hecho él hablaba de que la mamá tuvo cáncer en, en 2015 o 2016 ah. en alguna de esas dos finales Imagínese. Que perdió Argentina y a él lo lapidaban y, y la opinión pública, el periodismo deportivo, los hinchas en Argentina fueron muy duros con él, eh, pero la verdad es que la carrera que hizo fue impresionante, él tiene el récord de más anotaciones, más goles en una sola temporada, 36, si no estoy mal con Imagínese, Napoli. No. Eh, y era un récord que no se batía hace como 83, 86 años más o menos. Mm. El fútbol a veces es muy injusto, la verdad, y es sí. muy duro. Y muy desagradecido, todo. además. Exacto, con, con jugadores eh, de ese nivel, que, como el Pipa Higuaín, que triunfó en Alemania, eh, perdón, en, en España, eh, y no la tuvo nada fácil, porque él llegó con 19 años, tuvo que jugar contra... Eh, o luchar el puesto contra jugadores muy buenos, uh -huh. eh, pero bueno pues creo que la verdad la carrera que tuvo tanto en la Juve como en Napoli, eh, como en River también, aunque los de Napoli no lo deben querer mucho porque pues se cambió del sur al norte sí. eh, y fue, fue muy cuestionado cuando hizo eso eh, y también Rodrigo Palacio ¿no? que, que anunció su retiro hace poco ah, sí. tiempo y que muchas veces la gente pues se queda con esa ocasión que que falló
3: sí, sí, es, sí. es el ver lo que hay detrás de un jugador que muchas veces uno dice, claro eh, hizo lo que uno no quería pero también qué estará pasando su familia, también ese bullying, esa presión que manejan que no es para nada fácil y además verlo con esas lágrimas también de, de ese momento donde los jugadores no quieren, pero tienen porque ya uh -huh. como que no tienen más que dar es impresionante esas imágenes, Alejo, puedo mi tarjetazo
4: eh, no, mi podium va para mis compañeros, para Otoñez, para, para Cabezas, para Vargas, para los... Uy, Para sí. sí. la media Escortos. maratón, para Jorge que también, perdón, la corrió. Que corrió los 10K, uh -huh. eh, si no estoy malo, o bueno, la media sí. maratón sí, también. Es. un
3: saludo muy especial para todos nuestros compañeros que corrieron ahí la media maratón, también representando un poco a que robe la pelota. Así es. Y tarjetazo, ¿tienes?
4: No, tarjetazo no.
3: Puro Podium el día de hoy Vamos a una pequeña pausa comercial Y ya regresamos con más En que ruede la pelota
1: Su presencia radio te acompaña
2: Educación con principios y valores cristianos.
1: Somos el Colegio Huesdellano del Norte. La propuesta educativa para aquellas familias que están buscando una opción que forme a sus hijos ante la incertidumbre. Que nos ofrece la realidad actual desde un fundamento espiritual, emocional, cognitivo y de responsabilidad social como los líderes que construyen presente y futuro. ¿Te gustan los deportes o quieres aprender más de ellos? Yeah. Escucha que ruede la pelota, que ruede la pelota. El programa deportivo de Su Presencia Radio. Supresenciaradio.com te acompaña. Agenda deportiva.
2: Se me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme
3: Y pues como lo mencionamos desde el comienzo, hoy hay un montón de partidos Pero antes de eso ya salió la alineación del uh. partido del Liverpool frente al Rangers Que aproximadamente en una hora 06 minutos, para ser más exactos, comienza Y va a estar Lucho Díaz Vamos. Lucho Díaz de titular y pues obviamente con eso arrancamos a las 2 de la tarde
2: Bueno, agenda deportiva para el día de hoy, yo les... Voy a eh, recomendar partidos, un partido de, de la Liga Argentina y es eh, Godoy Cruz contra San Lorenzo, también dos y media de la tarde, un poco... Complicado ese ese horario para ese partido, pero también hay otro interesante del fútbol argentino: 7 y media de la noche, Vélez Arfiel contra Banfield, precisamente el partido que nos mencionaba Alejo, y también 5 de la tarde para los que les gusta el fútbol chileno: Colo Colo contra la Universidad Católica. Muy bueno, buen ya partido. saben,
3: sí, ese está bueno, ese está muy bueno allí de Chile, ese clásico buenísimo. Juan Marcos, que vas a ver hoy?
0: Bueno, yo voy a ver el grupo C de la Champions League. El primero es en este momento que se está jugando Bayern Múnich contra Victoria Ay, acabo Pilsen. Acabó de
3: meter otro van gol. 50
0: minutos, 4-0, sí, Uf. los están goleando. Se Entonces, más que nunca, el Inter y el Barcelona van a tener que reventarse en ese partido porque con esa diferencia de goles del Bayern, pues ya va asegurando su puesto. Entonces, Inter-Barcelona a las 2 de la tarde y, por cierto, les tengo un dato curioso y es que hace tres años el Barça y el Inter se enfrentaron y del 11 titular del Barça en esa época no queda ninguno. Es decir, los 11 que jugaron contra el Inter hace tres años están fuera del equipo y todos son nuevos para esta ocasión.
3: También ya que mencionaste ese partido en este momento se está llevando a cabo también Marsella Sporting Lisboa y va ganando Marsella 3 a 1
2: impresionante sí. el gol del empate del Marsella, un blooper del arquero y Alexis Sánchez aprovechó no. y marcó el empate, si pueden, búsquenlo ahí pero bloopersazo del arquero del
4: nah, Sporting.
3: Tenaz, tenaz Alejo, ¿qué nos recomiendas el día de hoy?
2: Bueno,
4: yo les voy a recomendar Liga Profesional de Básquet en Colombia, hoy juega Eso. Tigrillos de Medellín Vamos. contra Bucaros de Bucaramanga a las 6 y 30 eh, esto en el Coliseo de la Universidad de Medellín y también a las 8:30 y 30 juega Titanes de Barranquilla contra Corsarios de Cartagena. ¿Saben que Ir a ver básquet es muy Uy. barato. Eh, las entradas para ver a Tigrillos de Medellín valen 10 mil pesos. No estoy
3: Buenísimo. totalmente seguro
4: cuánto valen para ir a ver a Piratas, eh, pero se, seguramente es mucho más barato, por ejemplo, que ir a ver fútbol. Ayer jugó Piratas y le ganó 96.82 a los Cimarrones de Chocó. Entonces, pues bueno, para, para verlo. Y si no estoy mal, Wynn, creo que también transmite... la Qué, la... Buenos, sí, señor.
3: qué buenos datos esos, Alejo, porque además sí, de sí, los sí. que estén por allí cerca y puedan no solamente apoyar, sino también chévere ese plan de poder ir a ver el, el básquet colombiano, que es muy, muy bueno, pues también recomendar para que nosotros también podamos estar apoyándolo. Y también, pues dijimos algunos, pero hay muchos más partidos hoy de la Champions, como el de Frankfurt. Tottenham a las 2 de la tarde me parece muy bueno. O el Ajax Napoli también a las 2 de la tarde. Así que vamos a tener que tener un ojo en muchas pantallas diferentes.
2: Entre el tintero.
3: Entre el tintero aquellas noticias que quizás se nos quedaron allí por fuera, Dani.
2: Yo les, eh, les tengo dos noticias y la primera es que Colombia podría ser eh, sede para la final de la Copa Libertadores del próximo año. Se uh -huh. dice que Barranquilla o Medellín podrían ser la sede de la gran final de la Copa Libertadores, así que chévere, aparte de que eh, nuestro país va a ser la sede de la Copa Libertadores femenina y ya se postuló Bogotá, ¿no? Entonces, chévere tener la Copa Libertadores femenina también en nuestro país. Y ya, bien, ya bien. para cerrar, eh, le preguntaron a Pep Guardiola que eh, cuál era la diferencia entre Messi y Haaland, dado que ambos ¿Sí? generalmente marcaban muy seguido. Dijo, Haaland necesita del equipo pero la diferencia es que Messi lo hacía él solo. Uf,
4: uh,
3: sí, palabras...
2: Impresionante.
3: Palabras fuertes, Gamboa.
2: Yo creo
4: que la, eh, digamos, la estadística que apoya eh, eh, ese pues, concepto que dio Pep o, o esa opinión es que Haaland anota muchos goles de primera, o sea, de, de, solo, solamente un toque. Un toque. Eso sí, quiere decir es que eh, digamos, está muy bien posicionado de cara al arco, pero también pues, que sus compañeros... Eh, lo asisten de manera que solamente él tenga que tocar el balón una vez y ya de una vez se va al
0: fondo de la red.
3: Totalmente de acuerdo, ¿no, Juan Marcos?
0: Sí, eh, les quería mencionar que a propósito de lo de Messi, de que sale para el próximo año del, del PSG, Cristiano Ronaldo también parece que se va del United ahorita en enero, recordemos que estaría en una situación bien bien complicada en su equipo, entonces, como que otra vez y va a al, Y que recuerda, en
3: y que vuelve al Real Madrid. Oh, ¿se y, imagina? Pues, ¿quién sabe? Ahí,
0: ahí toca <risa> estar a, ahí, a es que es el que está sacando todas estas noticias de, de Cristiano Ronaldo.
3: Muchísimas gracias a todos por estar ahí muy conectados con nosotros en Que Rue la Pelota. Recuerden, estamos todos los días de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, así que mañana los estaremos esperando nuevamente. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Feliz tarde y que almuercen muy rico.
2: Chao, chao, chao.